0: E, e pronto, esses açúcares vão ser um alimento que vai beneficiar mais certos micro-organismos do que outros ou seja, há micro-organismos que vão adorar aqueles açúcares há outros que, hum, não me diz nada eu prefiro mais os açúcares aqui desta planta aqui ao lado, e essa é a cena fixa e quanto mais plantas diversidade de plantas nós estivermos a usar isso quer dizer o quê? que vamos estar a colocar no solo mais diversidade de açúcares isso quer dizer o quê? que vamos estar a alimentar uma grande variedade uma grande variedade de, de tipos diferentes de vida, de microvida e é isso que nós queremos também porque a microvida cria a estrutura vai da fixe para depois as nossas plantas ainda ficarem melhores e depois uf, é todo ali um ciclo de regenerativo a acontecer este é o show do bal este é o show do bal olá malta agora sim olá malta e sejam muito bem-vindos a mais um podcast tenho que gravar aqui o áudio um bocadinho como um bocadinho melhor do que do que na outra vez porque lá estávamos sempre a melhorar aqui um bocadinho vai sempre ficando aqui um bocadinho melhor aos poucos e e pronto, deixa-me isto, e pronto, aqui estamos nós, vamos falar aqui sobre um tema, como sempre, já sabes que tu podes, tu podes falar, tu dos... não é falar, podes sugerir o teu próprio tema, se é que é, senão, ou algo que tu queiras um, ouvir aqui e ser discutido, não só para mim, mas para a malta que também está a assistir em direto, porque a malta está dentro do nosso grupo, aliás, neste momento estamos a fazer o um live para o nosso grupo, em, em direto, lá está, mas depois vamos passar esta gravação para o mundo lá fora, gravando este podcast, que é o show do Val por isso, obrigado por estar aí desse lado, e... Hum, isto é dizer o okay, quê? Já sabes, se tiveres um tema qualquer, podes deixar esse tema aí escrito nos comentários ou podes comentar e algures, meter algures aí no nosso, nosso grupo, fazer uma publicação, falares comigo, diretamente, por isso, o, o que tu quiseres funciona, essa é a cena fixe. E, yeah, e depois falamos do que tu quiseres. Basicamente é isso. Temos aqui uma horinha ou algo assim a falar do que tu quiseres. E eu acho que estou aqui a ver um problemazinho, por isso deixo-me cá, basaste-te para aqui. <risos> Mas podemos falar do que tu quiseres e... E é isso, malta, por isso vamos cá ver o que está para aqui hoje. Já temos aqui o Fernando, deixou aqui uma, uma recomendaçãozinha, por isso já vou ver já vou ver o que é que se passa aí com o grande Fernandão. E enquanto isso, deixa-me abrir aqui isto para ver se está tudo bem. E vou dar aqui um, um golinho aqui numa... Numa jolinha que estava a aparecer Essa é a grande verdade. E o tema, eu acho que nós vamos falar, ainda há bocado tive a ver a sugestão do Fernando, e eu acho que nós vamos falar de... Vamos falar uma beca de micro-organismos, como é que nós podemos... O Fernando fez uma pergunta de como é que nós podemos extrair, não foi se calhar extrair, já não lembro bem qual é que foi a palavra ao certo que ele usou mas como é que nós podemos colher entre aspas os micro-organismos e depois usá-los de alguma forma e é isso que vamos falar aqui, por isso isso vai ser o tema de hoje, vamos falar de micro-organismos aí com força e, e é isso, vamos ver o que é que vai sair daqui, agora deixa-me ver aqui rapidamente aqui se está aqui já, aqui alguém, aqui a ver estamos aqui já, Manuel, aqui é o Manuel um, tututu, por isso isto está a dar fixe, é o que é bom e agora deixa-me ver aqui onde é que está a publicação, aqui está então o Fernando diz assim Olá, não sei se vou estar a apresentar às 21 horas, de qualquer forma, se não tiver tempo. Ok, sugestão para hoje: captura de micro-organismos eficazes, nativos, captura barra preservação, uh, preparação, aliás, barra como usar, etc, etc, etc. Boa, acho que vamos falar disso. Vamos falar de como capturar micro-organismos, uh, se calhar não vamos falar de eficazes, mas micro-organismos nativos. Como é que nós conseguimos? agarrarem micro-organismos que estão por aí, ou, ou nativos ao, ao local onde nós estamos, ou seja, eles são do local onde nós estamos, um, como é que nós conseguimos capturá-los, como é que nós conseguimos fazê-los crescer, cultivá-los, entre aspas, como é que nós conseguimos fazer essas coisas. Por isso, calhar, esse vai ser um tema do caraças hoje, e é isso que vamos falar aqui hoje. Samuel, se a mala tiver outra sugestão de tema, já sabem que podem, podem deixar essa sugestão em, aí nos comentários, em algum lado, por isso não tenham medo disso. E siga lá então falar agora uma beca disso. Micro-organismos. Já sabes que está a matar que está a ver em direto, se tiveres algo a dizer, dizem nos comentários, escreve aí, eu vou, vou estar aqui a ler, vou estar aqui a ver os vossos comentários, e assim podemos, podemos ir construindo este, este tema juntos, podemos ir falando deste tema juntos, porque há é imenso para falar, não vou conseguir falar disto tudo aqui porque, primeiro, é pouco tempo, e segundo, eu não sei tudo sobre micro-organismos, eu não sei tudo sobre como capturar micro-organismos um, nativos, eu não sei tudo, existe tanto para nós sabermos, e existe tanto que nós não fazemos puta ideia do que se passa. Não fazemos puta ideia do que é que se passa lá por baixo do solo. Estima-se que nós, nós, que nós só conhecemos, aliás, cerca de 4% das interações que acontecem lá em baixo no solo. Por isso imagina lá, se nós só sabemos, só conhecemos até ver 4% do que se passa lá no solo, isso é o que nós estimamos que, que sabemos, uau, então existe 96% de cenas a acontecer lá em baixo que nós não fazemos ideia do que é que é. Nós ainda não conhecemos uma carreira de micro-organismos, ainda não têm nome sequer, não têm nome porque nós ainda não os identificamos, ainda não os se calhar já os vimos, mas que não os identificámos ainda. E existe tanto por aí para conhecer, é incrível. Por exemplo, o mundo dos, dos micorrisas é algo super recente. É algo super recente e é uma cena do caraças. Haver a ver fungos que trabalham diretamente com, com plantas. E quando digo diretamente é mesmo tipo. É como se o fungo fosse um fosse uma, uma expansão, fosse uma extensão da raiz da planta, ou então também podemos ver ao contrário, podemos ver a planta como uma extensão do fungo, por isso dá para ambos os sentidos, porque eles trabalham em conjunto, em simbiose, isso é uma, uma cena do Craças malta, e há tanta coisa dessas que nós que nós ainda não, não conhecemos, como por exemplo, há pouco tempo atrás também se começou a, a ver que certas plantas conseguem comer bactérias, conseguem captá-las, conseguem. <risos> sugá-las e lixar-lhe as paredes celulares mamar os, os nutrientes as coisas boas que lá dão, proteínas e coisas assim desse género e depois tchau bactéria não é interessante essa cena também? e há outra coisa que eu li aqui há tempos mas eu não sei se o quão verdade isto ainda é não faço ideia porque não, depois não dei à procura disso mas façam o vosso próprio trabalho, façam as vossas próprias investigações façam sempre as vossas próprias investigações e, e experiências também mas isto, o que é quer dizer? Micro-organismos? Ah, uma cena que eu me lembro de ver é que certos micro-organismos durante... Acho que foi num podcast se que eu Durante certas estações em que a planta está, certo, no ciclo de vida da planta, há uma parte, segundo aquela pessoa, que não faço ideia do nome dela, mas possivelmente foi no podcast do, do John Camp John Kemp, Kempf, com um F no fim, como é que se chama? Rege Agricultura Regenerativa, em inglês, Regenerative Agriculture Podcast se calhar algo assim, não sei bem, mas, mas aí ele tem tipo os convidados fantásticos e acho que, foi, acho que foi aí, um deles disse que a certa altura das plantas, da vida das plantas e depende das plantas, um, os micro-organismos que estão a viver, alguns aliás, alguns, não é todos, alguns dos micro-organismos estão a viver nas raízes das plantas, estão a fazer aquelas interações todas incríveis, eles são, são elevados, entre aspas, são trazidos para até para a semente da planta e depois ficam lá ficam lá na, na cena da semente da planta. isso é uma cena do caraças, se assim for, não sei se é verdade ou não, mas é bastante interessante. É como se que a planta, que está a usar aqueles micro-organismos para crescer, está a ver ali uma trota com a muta, está a fazer ali os, as fotossíntese, está a ver aqueles despejares, aqueles largares de açúcares pelas, pelas raízes das plantas, que as plantas libertam aqueles açúcares todos, aquelas proteínas, aqueles lípidos, aquelas... Quantidades de coisas enormes uh, pelas raízes para alimentar os micro-organismos para depois os micro-organismos trabalharem e depois já está, o ciclo da vida, e elas vão conseguir captar uh, certos nutrientes que elas não conseguiam outra hora. As, os micro-organismos vão transformar esses nutrientes uh, que estão em todo lado no solo mas em formatos que as plantas conseguem captar e yeah, então essa cena acontece acontece ali em toda a hora e depois seria se calhar errado pensarmos que as sementes vindas daí não tem nenhum daqueles micro-organismos que a mãe deu. Que a mãe, entre aspas, que a, que a planta que, que gerou aquelas sementes uh, tinha e que estava a trabalhar com. E, e trabalhou com eles e é por isso que conseguiu gerar aquelas sementes porque se manteve viva até gerar as sementes. Por isso, se calhar faz algum sentido pensarmos que a planta consegue chamar, entre aspas, aqueles micro-organismos, metê-los ou já los ou, ou melhor dizendo, inoculando as, as sementes dessa mesma planta para que quando aquelas sementes caírem no local propício, começarem a germinar e já, já conterem lá certos micro-organismos essenciais para a planta se tornar... Para, para a planta viver, para a planta continuar saudável. Por isso que já faz algum sentido, não é? A planta conseguir elevar certos micro-organismos, colocar esses micro-organismos nas sementes e inoculá-los lá, ficarem lá de alguma forma, seja na superfície, seja lá para dentro, alguns e... E pronto, agora aquela planta já está inoculada com aquele semente, aliás, já está inoculada com micro-organismos que depois de quando aquela planta encontrar o sítio certo para germinar, também vai ser o sítio certo para os micro-organismos acordarem porque as bactérias e fungos podem fungos e protozoários e nematóides podem estar em formatos adormecidos entre aspas, os fungos que é mais na parte, de, na parte de, de esporos, por exemplo, as bactérias criam cistos que são basicamente casulos, entre aspas que, que elas se metem lá dentro e e ficam lá até que as, as, as condições sejam favoráveis para ela voltar a germinar, entre para voltar a acordar, e a mesma coisa acontece para uma carreira de outros micro-organismos. Lá está, há muitos que nós não conhecemos, mas pelo menos esta é a história atual que nós, que nós nos contamos até a ver. E a história pode sempre mudar. Mas, mas yeah, por isso faz, faz sentido aquela planta. Meter também lá alguns micro-organismos, entre aspas, não sei como é que acontece a cena, mas meter para lá alguns micro-organismos e, e esses micro-organismos, essas sementes, já conterem certos micro-organismos que depois, quando começarem a germinar, já vão estar lá para trabalharem com elas. Isso é uma cena do a mesma forma, A mesma forma que, por exemplo, numa cena, num cenário de, de cover crops, onde o objetivo dos cover crops é... Aumentar os níveis de azoto uh, available, acessíveis a, às plantas. Imagina que esse é o nosso objetivo. Nós vamos ter lá uma cultura que vai precisar imenso de azoto, por isso nós podemos, antes da cultura ir para lá, nós podemos cobrir todo o nosso sol com X plantas, onde o nosso objetivo, o nosso foco principal é, é elevar o nível de azoto, por isso vamos usar algumas plantas ou bastantes plantas que, que sejam leguminosas para gerarem aquele para fazer a captura de azoto com aquela simbiose, aquelas bactérias do tipo risóbio e tudo isso. Por isso vamos usar essas plantas em constituição com outras. Nunca só essas, nunca só essas. Essa é a cena principal. Mas em constituição com outras. E em constituição com outras, yeah. E depois, uma das coisas que a malta que usa os cover crops faz bastante, pelo menos na América, que eu ainda não vi muito. Já vi umas empresas de... Umas empresas de... da Alemanha que faziam essa cena, essa cena que eu vou falar agora. Mas o que eles fazem lá é inoculam as as sementes de certas leguminosas com, com tipos de bactérias Rhizobium, que já são conhecidas que trabalham com aquelas, aquela leguminosa específica, porque, lá está, diferentes plantas trabalham com diferentes micro-organismos, por isso, risóbios, existem, existem N variedades desse, dessa espécie, não sei se é uma espécie, não sei se é o termo técnico de dizer ou não, mas desse tipo de bactérias, existem N variedades, e cada variedade trabalha ou está mais adaptada a trabalhar com diferentes plantas, por isso, algumas variedades vão estar a trabalhar, uh, mais adaptadas a trabalhar com ervilhas, outras mais com vets, com... como é que se chama? <risos> não é serra é estava agora a faltar o nome mas outra com, com favas por exemplo ou com tramosos ou com outra coisa assim por isso existem, existem certas, certas, certos certos micróbios certos, neste caso estamos a falar de, de bactérias do tipo risóbio, que estão mais adaptadas a trabalhar com diferentes tipos, de, diferentes tipos de leguminosas por isso isso é uma cena do caraças e eles já fazem isso, porque lá está se o teu objetivo é aumentar os níveis de azoto e vais usar plantas para te ajudar nisso não só plantas leguminosas, mas também plantas leguminosas, porque se não, só usar as plantas leguminosas, tens alto teor de azoto ali nas plantas, porque nós vamos matar as plantas antes delas gerarem sementes, porque quando elas geram sementes, a planta em si já não tem grandes teores de azoto, o que tem teor de azoto é a semente, pois, e não é esse o nosso objetivo, por isso lá está, tudo depende do teu objetivo. Mas aqui o objetivo é, é criarmos, a, criar, aumentarmos os níveis de, de azoto acessíveis à, à próxima plantação para lá estar, por isso Algo que nós não queremos é que, é que aquelas outras seja consumido rapidamente. Por isso, se nós não queremos que aquelas azoto seja consumido rapidamente, uma coisa que nós vamos fazer é misturar outras plantas que quando ambas forem, ambas forem mortas por nós, de alguma forma, sejam pisadas, seja da forma que nós encontrarmos, quando elas, forem, quando elas forem mortas, naquela altura certa, algo que nós queremos é que exista uma mistura de carbonos para azoto para que... Para que, como é que dizer? para que a transformação daquele azoto para o sol, para que a incorporação daquele azoto que está na planta para o sol através dos micro-organismos, seja faseada e não toda de uma vez. Porque se for toda de uma vez, se calhar o teu milho, imagina que essa é a plantação que vais pôr lá a seguir, se calhar o teu milho não vai ter tempo de conseguir consumir todo aquele azoto e se calhar algum vai ser perdido, por exemplo. Pode acontecer, pode acontecer. Por isso, não é isso que nós queremos, certo? O que nós queremos é dar as melhores condições para o nosso milho, neste caso, uh, sobreviver, e para isso nós colocámos lá um cover crop antes, onde o nosso objetivo principal era elevar, elevar os níveis de azoto uh, acessíveis às plantas, e então se é isso que nós queremos, temos que fazer aquilo o mais certinho que nós consigamos, daí nós temos que misturar azotos com carbonos, com outras gramíneas e coisas assim desse género, deste género para que depois quando nós as eliminamos elas não se decomponham super rapidamente porque há ali uma mistura de materiais e vai levar mais um tempinho logo o teu milho vai ter ali melhores condições para, para bombar isso é uma cena de graças. mas isso já, já estamos a falar de cover crops mas, mas está, está tudo ligado os cover crops estão ligados com micro-organismos está tudo ligado porque são plantas, são são tudo está tudo ligado nesta bolinha que nós estamos a viver Aqui é uma cena de caraças mas, já mas, yeah. mas se vocês quiserem também aprender mais sobre cover crops, nós temos cover crops. Poxa, estou com minhas palavras. Uh, nós temos um, um curso completo, completo não, um, um curso bastante sucinto de, um, para vocês poderem aprender isso. Como é que vocês criam as vossas próprias misturas, o que é que vocês devem ter em atenção, essas porras todas. E é uma cena do Caraccio e eu. É os objetivos são diversos, porque a nossa cena dos cover crops é, é ter um objetivo. Se tu não tiveres um objetivo, não vais saber que planta escolher. É tão simples como isso. Por isso, nós temos que ter um objetivo. Temos que saber qual é, que é o nosso foco, para onde é que nós queremos ir, o que é que nós queremos alcançar, e depois vamos olhar para as nossas condições atuais. Em qual é que é a janela de tempo é que nós vamos é que nós temos para colocar plantas no sol? Qual é uma carregada de outros fatores? Faz a tudo isso lá naquele curso. Na Escola das Soluções, o link está aí, alguns na descrição. Um, mas já, yeah, aprende todas aquelas coisas para depois tu saberes que plantas é que tu vais escolher. Para tu conseguires começar a, a tirar opções de escolha e começares a filtrar até chegares às, às opções mais corretas, não quer dizer que vão todas funcionar, porque não vão, isso se garante ser certeza absoluta que vais errar imenso, e se não errares é porque se calhar estás a fazer algo mal, ou então, ou então descobriste algo novo, e nós temos algo a aprender contigo, e essa é uma cena fixe também, nós podemos, nós podemos, nós somos todos criadores, por isso tu também podes criar algo novo e depois temos todos algo a aprender contigo, e ainda bem que é assim e yeah, por isso se vocês quiserem aprender mais sobre cover crops uma possível solução do carácter para regenerar solos para descompactar para, para aumentar certos nutrientes acessíveis às plantas futuras que nós lá, lá, lá coloquemos por isso descompactar solos, lexiviação tratar disso, uh, tratar de certas poluições, de salinidades sei lá, existe uma carrada de objetivos que tu podes ter no teu, no teu terreno e os cover crops são uma das possíveis soluções do Obrigado, acho que funciona para bem. bem. Um, mas yeah, fixe. Então o que mais é que nós podemos falar agora aqui de. Já não sei o que é que eu estava aqui a falar para nós chegarmos aqui, mas já estávamos a falar da cena de, de micro-organismos subirem efetivamente, aparentemente, parece que é isso, mas façam a vossa própria pesquisa porque eu próprio ainda não fiz, ouvi isso uma vez, ouvi ou li, já não sei, mas eu acho que ouvi, tenho quase certeza. E, e ficou-me aqui registado, mas ainda não tive a curiosidade de ir pesquisar mais sobre isso. Mas é interessante. Aliás, eu tinha ali. Eu acho que já me tive para lá. Não sei se tem aqui ainda. Não, já basei. Que, que era uma. andei a apanhar um, tremoço e uma das cenas que eu via na, na casca do tremoço em, em certas cascas, não todas, é que algumas tinham uma cor assim avermelhada. Eu não sei se isso era é normal ou não, mas o que eu notei é que algumas não tinham, eram totalmente amareladas, e outras eram amareladas com uma cor assim mais avermelhada. As próprias sementes eram, tinham um tom mais rosado. E eu fiquei a pensar, hum, não é interessante que elas estão assim a ter um tom mais rosado? Isto porque quando a planta, principalmente, principalmente aquela planta, a, a termoceira, acho que é esse o nome, não sei, mas quando a termoceira está, está a trabalhar, está, está viva, está ali a, a bombar, se, para nós sabermos que ela, como ela é uma leguminosa, para nós sabermos se está a haver ali uma simbiose com, com as bactérias do tipo risóbio, algo que nós podemos fazer e que é super simples, arrancar a planta, ok, vamos eliminar a planta, não faz mal, arrancamos a planta, olhamos para, para as raízes delas e procuramos, esta é a primeira coisa que vamos ver, que vamos procurar, que é... Consegues encontrar lá alguns nódulos, algumas bolinhas nas raízes das plantas? Consegues? Sim? Consegues ver isso? Se conseguires ver isso, é um bom sinal. Porque isso aí são colónias de bactérias, isso é um bom sinal. Agora, a segunda coisa para nós sabermos se está a haver ali fixação de azoto ou não, se as bactérias estão a fixar azoto ou ainda não, ou nem sequer vão, é, é passa por, pegares numa dessas bolinhas e abris a bola ao meio. Partires a meio, cortares a meio, o que tu quiseres, normalmente a unha fica, fica aberta ao meio. E depois olhas para a cor. E se a cor for assim um vermelho, um, uma cor assim de vinho, assim, uma cor assim para vermelho, se for essa cor, uh, então está ali a haver fixação de azoto. Isso é ótimo. Se não tiver essa cor, se for branco, não. Possivelmente não está. A não sei que seja alguma, alguma espécie de planta que trabalhe com alguma espécie de tipo de bactérias risóbio que, que tenha essa coloração quando está, quando está ali no auge e ali a fazer aquelas, aquelas simbioses incríveis de azoto que eu próprio ainda não percebo boé dessa parte. Tenho ali umas noções básicas, mas há tanto para saber daí, essa que é a cena. Podemos sempre ir mais micro e micro e micro. Um, mas, já, yeah, por isso eu pensei nisso. Ah, não é interessante que a cor, quando elas estão a fixar as outras, a cor é vermelha? E eu tenho aqui na minha mão, não tenho por acaso, mas eu quando apanhei aqueles, aqueles termostos tinha na minha mão aquelas sementes aquelas que eram mais rosadas? Hum, será que isso Será que aquela, aquela história das, das bactérias ou dos micro-organismos subirem pelas plantas e, e ficarem, alojarem-se e inocularem a semente é verdade? E, se calhar, e será que é por isso que as sementes estão assim mais pó rosado? Será que é? Não sei. Eu não faço ideia se é assim, não. Mas é interessante pensar nisso. E se calhar, não sei. Se algum de vocês souber, digam-nos. Porque eu adorava aprender. Eu adorava saber mais disso. É uma cena fixe. É, mas, já, mas, yeah, então, então vamos agora falar aqui mais um bocadinho sobre a, a grande pergunta do... O tema de hoje que nos traz aqui, que é como é que nós conseguimos capturar micro-organismos nativos, por exemplo. Como é que nós conseguimos usar micro-organismos nativos. Por isso, bora falar mais disto. Mas até a ver, temos falado de imenso de micro-organismos. E, é, e é uma cena do caraças, porque nós precisamos de micro-organismos para, para, para tudo. A vida precisa de micro-organismos. Essa é, assim é a cena. No nosso próprio corpo, nós temos uma flora intestinal e nós precisamos boé dela. E cada vez mais está-se a aprender que nós precisamos mesmo, mesmo, mesmo mesmo dela. E nós estamos a tratá-la o é mal com imensas formas lixadas, basicamente estamos quase dia sim, dia não, a mandar a mandar aqui umas bombas nucleares e, e pronto, eu posso também beber uma cerveja e também, se calhar, vou estar a lixar certas cenas, sim. Mas a cena é que é pá, não faço isso todos os dias. Por isso, o nosso corpo tem a, capa a capacidade de se regenerar, por isso se tu fizeres isso uma vez ou outra, está-se bem. Agora, se fizeres isso todos os dias, se calhar vai haver uma forma, uma altura que o teu corpo já não está ali a regenerar bem e... Uh, tens problemas, quizá não sei, não sou médico, simplesmente estou a fazer uma observação. Mas e pronto, os micro-organismos estão por toda a parte, nós dependemos deles para tudo, até para a porra da chuva também depende de alguns micro-organismos, de algumas bactérias, acho que são bactérias, que estão por lá e depois fazem com que a água se condense nelas e depois chega ali uma certa, um certo peso ao rei que é e depois começam a cair, o que é uma cena interessante, também pós, também acontece por isso, não é só, não é só bactérias. Mas é interessante, e elas estão em lado, também no solo. E nós dependemos delas também, nós dependemos que, que o solo esteja vivo, e se o solo está vivo é porque tem lá vida, e essa vida normalmente é microvida e outras coisas também, macrovidas também. Um, e nós precisamos, ai, precisamos dessa porra toda, por isso, para lá falar tem um bocadinho, de como é que nós podemos então fazer a captura de, de micro nativos. Primeiro que tudo, o que é que são micro-organismos nativos? Não faço ideia se existe uma definição científica da cena, possivelmente sim, eu, ao ouvir isto, eu junto as, as duas coisas. Micro-organismos são organismos microscópicos e nativos de... Ou seja, são originários de um local. Essa é a definição que eu, que eu faço. Por isso, são organismos originários micro... Deixa-me começar. São organismos microscópios, microscópicos originários de um lugar, de um local. Isso é o que são micro-organismos um, micro-organismos quê? Ai porra, de acordar a palavra. Micro-organismos não é autóctones. Ai o cara, Nativos! Micro-organismos nativos. Ai Jesus! Um, e só dei dois golos de cerveja malta, não é disso, certeza. Um, <risos> yeah, micro-organismos nativos. Então só isso, micro-organismos nativos são uh, organismos microscópicos Uh, originários de um local e nós temos esses micro-organismos em toda a parte no local onde tu estás, tu tens micro-organismos em toda a parte mesmo que vivas na cidade, existem micro-organismos a viver lá e essa é uma cena verdade uh, mas um, uma das grandes cenas que normalmente nós usamos esses micro-organismos, vamos a sítios que estão menos disturbados que estão mesmo menos um, lixados entre aspas, é uma forma de dizer também um, por, por exemplo, podemos ir a certas florestas que estão mais intocáveis e podemos ir lá e capturar uma carrada de micro-organismos que lá estão e depois podemos usá-los para fazer uma carrada de biofertilizantes, podemos usá-los para, para meter o nosso composto também e inocular o nosso composto com aquela vida, para que ela depois cresça também e fazer uma carrada de coisas com, com essa vida. Nós podemos expandir, podemos dar condições para que essa vida se, se propague, para que essa vida se multiplique. Nós podemos fazer isso tudo com diferentes formas e garanto que de diferentes formas vais ter um, um outcome, vais ter um resultado diferente, ou seja... Se o fizeres, por exemplo, um bocachi, vai estar ali a cultivar micro-organismos diferentes de um, de um composto. Vão ser diferentes micro-organismos. Não quer dizer que não existam alguns iguais. Sim, certeza que sim. Mas vão ser a maioria deles vai ser rácios super diferentes de micro-organismos. Porquê? Porque estamos a dar condições super diferentes. Não tem nada a ver. Fazeres um bocachi, ou seja, agarrares em... A manta morta da floresta, lá está, fazer, onde é que está, porque é que nós vamos agarrar a manta morta, morta da floresta? Porque é nessa, é nessa manta onde nós temos a terra, temos aquela matéria orgânica que está em decomposição e temos assim as folhas, folhas e outras coisas que não estão ainda decompostas, por isso o que nós queremos é aquela, aquela segunda camada a seguir às folhas, mas antes da terra, isso é o que nós queremos, por isso nós vamos capturar isso, porquê? Porque é aí que os micro-organismos estão ativos, ou melhor, melhor dizendo, é também aí que os micro-organismos estão ativos a decompor aquela coisa, por isso que nós vamos fazer é chegar lá, vamos colher uma carrada de micro-organismos, e lembra te que, que ao microscópio, quando nós olhamos para o, para o, para o microscópio, vemos aquela microvida, aquilo é apenas uma fração de uma gota que nós metemos lá e nós vemos. Coisas boé da pequeninas ainda. Não tem, nós temos que ampliar bué, bué para, ver, para ver, por exemplo, bactérias. Nós temos que ampliar bué. E no meu microscópio nós só conseguimos ver a forma de algumas, de algumas bactérias, nós conseguimos identificá-las morfologicamente, não sabemos qual é que é a espécie em si, nós sabemos existem certos grupos, existem estes grupos que têm uma forma mais arredondada, existem estes grupos que têm uma forma arredondada, mas são maiores. Por isso nós depois vamos ver, um, através da nestas análises que eu faço aqui, mas através de, da morfologia da das bactérias, neste caso, ou dos, ou dos fungos, ou dos protozoários, ou dos dematoides, e nós aí conseguimos tirar assim uma leitura mais ou menos de, de como é que está o solo. Mas, mas, yeah, mas para nós conseguirmos ver as bactérias, elas são da pequeninas, e com graça, nós temos que ampliar, boé, para nós conseguirmos perceber mais ou menos o que é que está ali a passar e conseguir vê-las -la, vê a, a oscilar e tudo. Por isso, imagina a quantidade de vida que está num, numa graminha daquela terra. Imagina a quantidade de vida que está numa mão cheia. Daquela manta morta da floresta. Está cheia de cenas. Está cheia de cenas boas. E isto se a floresta estiver saudável. Porque se ela não estiver saudável, está cheia do, do que é que lá esteja. Se quer não tem lá muitos micro-organismos. Ou se calhar tem lá micro-organismos que estão a lixar as plantas. Estão a fazer o seu trabalho também. São importantes também. Mas se calhar isso está a acontecer. Porquê é que esses micro-organismos estão lá e não estão lá outros? Porque o ambiente é propício a eles. Porquê é que o ambiente é propício a esses micro-organismos se expressarem e não outros? Hum, não sei. Se quer algum tipo de de poluição que está ali a acontecer, não sei, se calhar alguma coisa que nós estamos ali a fazer, nós, ou a natureza está ali a fazer, que está a alterar as condições e a vida vai sempre, vai sempre haver uma vida certa para trabalhar num diferente local. Até mesmo na porra da lava, a malta que vive nisso. A é, malta é, vida que, que vive lá, ou nas orlas também. E é, isso é uma cena do caraças, não é? Por isso, por isso a cena agora dos micro-organismos é nós dos micro-organismos nativos, é nós irmos a um local onde nós estamos a viver e vamos buscar certos pedaços de terra, vamos buscar certos pedaços de diferentes sítios de diferentes locais e essa é a cena fixe, em locais que estejam saudáveis, o mais saudáveis possível, Porque é que nós queremos? Se as plantas não estiverem saudáveis é porque está ali a acontecer algum ambiente que não está a ser propício a elas e se não está a ser propício a elas, se calhar também não está a ser propício a, aos micro-organismos que trabalham com elas, por isso que calhar temos lá outros micro-organismos a acontecer, que se calhar nós não queremos pegar nesses e multiplicá-los para depois colocar na nossa horta porque se calhar vamos ter os mesmos resultados que estamos a ter ali não é isso que nós queremos, certo? Por isso nós vamos olhar vamos, vamos usar o nosso os nossos sentidos para conseguirmos perceber se as plantas estão saudáveis ou não e vamos buscar matéria orgânica, por exemplo, debaixo de plantas saudáveis. Vamos arrancar, se for o caso de gramíneas e isso tudo, vamos arrancar plantas que estejam saudáveis também, essa também é uma das formas porque lá está, existem muitos preparados diferentes e certos preparados preferem certos tipos de, de, de solos ou seja, manta morta ou alguns preferem raízes ou o que for, mas existem tantas formas de nós conseguirmos fazer essa, essa captura desses micro-organismos nativos e depois fazê-los crescer de alguma forma ou dar-lhes algum tipo de uso e é uma cena do caraças, Por isso também há outras formas de lá como eu estava a dizer. Podemos agarrar em, em plantas que estejam saudáveis. Agarramos na planta, arrancamos a planta toda com um, a raiz e ela toda. É isso que nós queremos. pois o que é que nós queremos usar? Nós queremos usar meritariamente a raiz. Porque uma grande parte da vida da planta, dos micro-organismos, aliás, estão juntos da raiz. Porque a raiz, a planta em si, ela está a fazer aquela fotossíntese toda e depois, pumba, está a bombar açúcares, a injetar literalmente açúcares pelo solo, através das raízes. E se ela está a injetar esses açúcares pelo solo através das raízes, está a atrair para ela uma carrada de micro-organismos que se vão alimentar desses açúcares e que depois vão fazer todas aquelas, aquelas travessias que nós temos vindo a falar aqui ao longo destes vídeos todos. Eles vão fazer aquele ciclo de nutrientes. E, e ao fazerem isso, isso quer dizer o quê? Quer dizer que a é junta das raízes, que existe uma grande concentração de vida. Porquê? Porque essa, essa malta toda, essa microvida está a ser alimentada pelas, pela raiz. A raiz, a planta, Está a alimentar a vida no solo. Daí as plantas, é das coisas que nós, que nós devemos usar para regenerar um sítio, é usarmos plantas, porque são as plantas que vão alimentar a vida no solo. Mas isso também podemos, não nos impede, aliás, de também usarmos vida, metermos também diretamente vida no solo, seja através de bocachos, seja através do método que for, nada nos impede disso também. Nós podemos ser uma ferramenta de aceleração da regeneração da natureza. Nós também podemos escavacá-la toda, mas também podemos regenerá-la super mais rápido do que a natureza sem nós isso é uma, uma cena que eu adoro a natureza por ela, ela faz tudo e é incrível e sabe muito mais do que nós, nós sabemos, aliás nós observamos e imitamos, é uma cena que nós fazemos mas eu acredito cada vez mais que, que quando nós trabalhamos juntos, fazemos a nossa observação e estudo, interagimos, cometemos erros também e aprendemos e continuamos e continuamos que quando nós trabalhamos juntos nós conseguimos regenerar muito mais rapidamente do que quando a natureza não está a trabalhar connosco ou nós não estamos a trabalhar com ela e eu acredito mesmo nisso, meu. e estou cada vez a ver mais por exemplo, se nós formos aí, ali em cima nós temos ali um terreno super abandonado nós, os nossos vizinhos, tem um terreno ali abandonado já está ali há, sei lá, 30 anos, algo assim e tu vês lá, tipo, silvas pff, bué grossas todas secas, assim, no cimo de oliveiras e não sei quê, tipo a uma altura de 3, 4 metros, algo assim por isso tens lá imensa matéria orgânica que está ali a quê? A oxidar algumas partes da silvas estão vivas sim, existem lá partes bué-vivas ainda sim mas a grande maioria delas já está morta. A planta já, já está morta. Há outra ao lado que está viva, mas a maioria das silvas estão lá, estão mortas. E estão a oxidar, não estão a ser decompostas. Está a haver ali um outro processo de... de... Está a haver ali um outro processo que, que não está a gerar solo. E essa, essa é a cena que eu quero partilhar aqui. Porque nós podíamos agarrar ali toda aquela vida... Toda aquela vida, não. Toda aquela matéria orgânica que está por lá dispersa, nós podíamos chegar lá com um trator, com máquinas e estudo tudo que nós... Inventámos com a nossa criatividade, nós podíamos ficar lá com essas máquinas, triturar aquilo tudo, por exemplo, ou arranjar forma de meter aquilo tudo para o chão e em contacto com o chão. E quanto mais triturado tiver, mais rápida vai ser, a, vai ser a, a decomposição. E por isso, se nós trouxermos toda aquela matéria orgânica para o chão, vai começar a ser decomposta rapidamente e vamos criar solo bué, mais rapidamente. Ou seja, vamos estar a avançar na sucessão ecológica da natureza, na sucessão ecológica da natureza. Por isso, algo que que vai acontecer mesmo que nós não intervenhamos é isso, aquilo eventualmente vai cair ao chão e vai aquele solo ali, aquele local ali vai continuar a avançar nos, nos passos da sucessão ecológica da natureza, que é desde, desde rocha até uma floresta uma floresta adulta, e não quer dizer que seja uma floresta nós temos sempre que é uma floresta, eu digo sempre que é uma floresta mas não quer dizer que seja sempre uma floresta não quer dizer que o fim da sucessão ecológica seja uma floresta pode ser uma savana pode ser isso, existem diferentes diferentes cenas, mas o que eu quero dizer é tipo Vai, vai ficar num estado mais, mais adulto. E quando chegar a um estado adulto, vai chegar a um pico que a floresta, por exemplo, já não é tão, tão produtiva quanto isso. E depois é aí que se calhar, algumas árvores boeda grandes começam a cair e ao caírem matam e partem uma carrada de outras árvores e deixam abrem ali grandes clareiras. E isso vai fazer o quê? Vai abrir o espaço certo, com o sol certo, com, vai criar o ambiente certo para muitas plantas que estavam lá por baixo tipo, simplesmente a sobreviver vai chegar o, o lugar ou a altura certa de começarem a crescer e, uf, e vão ser as próximas gerações. Isso é uma cena interessante. Não é? O velho cai e depois as próximas gerações erguem-se é mesmo interessante essa porra por isso algo que nós podemos fazer ali naquele terreno do, do, do vizinho era, era isso mesmo nós podíamos cá lá com uma máquina e trazer aquela matéria orgânica toda para o solo e depois podíamos até não fazer mais nada por um tempo ou podíamos fazer, podíamos começar a plantar coisas podíamos começar a observar o que é que começou lá o que é que começou lá a surgir, existem lá carvalhos essas coisas todas, ok, podíamos começar a ir por aí também, mas não quer dizer que tenhamos que ir por aí também, não temos que ir por aí também mas podemos ir, podemos ir e devemos sempre observar a cena e perceber se, hum, de que forma é que nós podemos podemos usar isto que a natureza quer é, a natureza está -se a expressar expressada desta forma quer, quer aqui meter estas, estes tipos de plantas não, o que é que isso significa? o que é, o que, é que isso é? porque é que aparecem estas plantas e não aparecem aquelas? porque aquelas dão mais jeito do que estas hum, mas será que existem algumas plantas que se dão melhores em solos onde, onde, onde esta está a aparecer? será que sim? e se, calhar, se existe porque vai existir de certeza Será que não existe lá nenhuma planta que te dê jeito a ti também? Que te ajude a, a, ai, ai, te ajuda a atingir o teu objetivo, seja ele qual for? Será que sim? Hum, Começa a pesquisar. Por isso que já vai haver. E uh, vou usar esta planta aqui porque está no sítio certo para ela. Ela adora este sol e como é que eu sei que ela adora este sol? Porque este sol existe onde esta planta existe, que a natureza meteu aqui, que foi este carvalho, o rei que for, não sei... E, e pum, mas, lá está, quantas indicadoras e todas são indicadoras de algo agora nós é que podemos não conhecer o que, é que elas estão a indicar, nós ainda não conseguimos perceber a linguagem da natureza nós, eu, não, porque há muita malta que, que já sabe muito mais do, do que eu, sem dúvida, essa é uma cena fixe, e nós podemos aprender com eles, e graças a Deus a Deus, graças a nós Deus, graças a nós que, que temos esta, esta grande ferramenta aqui para o nosso dispor que nós podemos comunicar uns com os outros, é brutal esta porra por isso vamos usar o melhor que nós conseguimos e deixa ver aqui, temos aqui o Manuel, o Fernando, Ana Souza a Ana Sousa, e o Sérgio, a Ana Sérgio e o Sérgio, muito fixe, Sérgio. Deixa eu ver aqui se a malta está aqui a dizer alguma coisa. Um, mas ok, então micro-organismos nativos. Vamos cá falar agora aqui o que é que nós podemos fazer. Já, já falámos aqui um bocadinho. Então, que formas é que nós temos de, de capturar esses micro-organismos nativos? Ó está, micro-organismos nativos são simplesmente uh, organismos microscópicos de um local. E se tu tens a tua horta, se tens o teu pomar, se tens a tua agrofloresta, ou raio que for, que for em, em certo local, vais querer usar micro-organismos que já estão adaptados aí, que já são desse local. Porque se eles já estão a crescer nesse local, se eles existem em florestas, se eles existem em, em pradarias, no raio que for, na, nas partes de, de ribeiras, por exemplo, se eles já estão aí, eles já estão a super adaptados a esse tipo de clima, a esse tipo de condições que existe ali no teu terreno. Por isso, usa-os o melhor, o melhor que podes. E essa é a cena que nós podemos fazer. Então, como é que nós podemos capturar esses micro-organismos? Existem diferentes formas. E lembro-te uma vez mais, porque diferentes preparados, o Bocaccio, por exemplo, quer usar manta morta da floresta, que é aquela camada a seguir às folhas e antes da terra. Por isso, isso é o que nós queremos usar para a por exemplo. Se for fertilizante de batata, a mesma cena também. Se for para composto, podemos usar isso, podemos usar outras formas. Para composto, podemos usar tudo, essa é a grande verdade. Composto de quente, é o que eu estou aqui a falar. Um, se for para fazermos uma cena que... Eu não sei se este é bem o nome, mas... mas não sei que nome é que eu ia a isto, na verdade é isso. Mas é algo que lhe chamam EMs, micro eficientes, se bem que... Tecnicamente aquilo não são EMs, porque os EMs é uma mistura bem específica de, de certos micro-organismos, é uma marca, uma marca de, um, de micro-organismos, basicamente, é uma marca de um produto que nós podemos, que nós podemos comprar para, para fazer N cenas, para nos ajudar a atingir N objetivos e há é uma cena fixe com na Amazon, isso é assim tudo, vocês conseguem encontrar. que em Portugal também há um, um produtor, pelo menos ou via, disso também. Mas, mas é. Continuando então, existem várias formas que nós podemos usar para para capturar esses, esses micro-organismos. E lá está, diferentes preparados, vão precisar de diferentes cenas, diferentes receitas, diferentes ingredientes, assim é que é. Mas pronto. Coisas básicas que nós, que nós podemos fazer para, para capturar estes micro-organismos. Uma cena super básica pode ser um composto quente. Imagina que estás a fazer um composto quente, estás ali a colocar os teus, os teus ingredientes e a maneira como nós ensinamos é como aprendemos com a ninguém. por isso nós não fazemos composto com, com esterco e palha, nós não usamos apenas esses ingredientes, nós usamos mais ingredientes e quanto mais usarmos, melhor, porque o que nós queremos atingir com o composto é cultivar ali imensa vida. Nós queremos cultivar ali micro-organismos com fartura e para isso, para nós conseguirmos cultivar esses micro-organismos com fartura nós temos que dar ingredientes temos que dar comidas diferentes com fartura porque quantas mais comidas diferentes nós metermos ali mais micro-organismos vamos conseguir alimentar e nós ainda não sabemos ao certo que alimentos é que vão alimentar o quê? Nós sabemos bases, sabemos que, que, por exemplo, alimentos mais complexos alimentam fungos, alimentos mais simples alimentam bactérias, nós sabemos essas bases. Sabemos que carbonos é mais, por exemplo, para os, para os fungos, aliás, coisas das outras são decompostas mais, são mais rapidamente por bactérias, mas não quer dizer que seja sempre assim, não quer dizer que uns não possam comer os outros. É, não, existe ali uma grande carrada de cenas que nós ainda não sabemos hoje. O que é certo é que quanto mais ingredientes nós colocamos ali, mais vida vamos estar a alimentar. E é isso que nós queremos, porque num composto quente nós queremos alimentar essa vida toda. Por isso nós podemos usar esses micro que nós vamos colher da floresta e colocá-los no nosso composto quente para crescer esses micro também. Vamos crescer todos os que nós colocamos ali uma mãozada, um baldo ou um quilos ou o que foi. Vamos vamos conseguir cultivá-los todos? Não. Porque certos micro vivem em diferentes condições. Há micro por exemplo, que vivem que vivem em, clima, em climas que vivem em ambientes com baixo teor de oxigênio por exemplo, há micro-organismos que vivem em ambientes com alto teor de oxigênio sem, níveis em níveis em locais aeróbicos e outros em locais anaeróbicos também, há micro-organismos que se dão tanto para um como para outro por isso existe, existe uma carrada de formas existe uma carrada de outros ambientes também há micro-organismos que vivem em condições de, de calor extremo, perto de lava na lava e essas coisas todas, há outros micro-organismos que vivem no fundo do mar, pressões enormes e coisas do caraças, há outros Microorganismos que vivem no Antártida na, no, no gelo e essas coisas assim todas. Na Antártida e essas coisas assim todas. Por isso, existem microorganismos que vivem em, em praticamente qualquer situação. Aliás, agora uns microorganismos, uns fungos, acho que são os fungos que, que encontraram e que estão a, a comer radioatividade, radio algo assim, ou materiais radioativos, não sei bem, porque eu ainda não li aquela cena, na verdade, cheia é dita. Mas pesquisem por isso, se vocês quiserem saber. E se vocês também quiserem saber uma cena interessante, agora estamos a falar de microorganismos, pesquisem por fungos a comer naves especiais sim por isso, deixo-vos aqui só essa dica, é interessante, o é que vocês vão encontrar. Mas já, yeah, então nós, nós sabemos que, estamos a falar agora aqui do, do composto quente rapidamente, para quê? Porque é uma das formas de nós cultivarmos micro-organismos e podemos apanhar esses micro-organismos que estão na floresta e p, colocamos lá para o, nosso, para o nosso composto quente, porque lá está, não vamos usar apenas palha e esterco, vamos usar palha, podemos usar, podemos usar esterco, podemos usar madeira triturada, podemos usar também ervas, ervas frescas, verdes isso vai ser um alimento mais para bactérias coisas mais secas, mais linhosas vão ser um, um alimento mais para fungos e depois temos ali o azoto, que o azoto é basicamente é o ingrediente que vai iniciar a festa da decomposição, vai começar ali a iniciar a decomposição daquilo tudo porque ambos os micro-organismos precisam deles e, e bom, beijo, vão começar ali a explodir, vão começar ali a reproduzir-se e essa reprodução, essa atividade toda vai gerar calor e esse calor é gerado pelos micro-organismos e depois puf, temos ali aquela, aquela cena toda ali incrível ali a acontecer. Uma cena incrível. Por isso nós podemos, podemos agarrar nesses micro-organismos que estão na floresta, que estão em raízes, por exemplo, que é uma ou outras formas, se temos ali plantas nativas ali do nosso, do nosso local, nativas ou não, plantas que estão saudáveis, se elas estão ali, podemos arrancar, agarrar essas plantas, arrancar essas plantas e que a raiz e tudo, e metê-las diretamente no nosso, no nosso composto podemos metê-las diretamente para o meio do nosso composto e garante que muita daquela vida que está ali vai começar a, a viver ali no, no nosso composto também por isso isso é algo que nós podemos, que nós podemos fazer sem dúvida e, e pronto, podemos fazer isso podemos agarrar em, em manta morta da floresta podemos agarrar em raízes, podemos agarrar na parte aérea de, de folhas da floresta podemos agarrar em qualquer coisa, porque qualquer coisa está revestida em vida, agora há sítios que têm mais vida do que outros, mas é lembra-te sempre o que nós queremos sempre é agarrar em, que estão, agarrar em coisas que estão saudáveis, o máximo saudável possível, se nós fizermos um composto quente, nós temos ali, quando, e se fizermos o bem feito, porque não é fácil fazer o bem feito mas fizermos da forma como nós ensinamos nos nossos nos nossos cursos, como eu aprendi na Alan, com a Ellen Ingram, tu também podes aprender com ela se quiseres um, mas fazer aqueles compostos é, tem o seu quê e quanto mais fizermos melhor vamos ficando por isso também é uma arte, é, para além de uma ciência é uma arte também mas assim é, nós conseguimos dar ao composto o ambiente que nós queremos dar nós queremos dar um ambiente aeróbico porque se nós damos o um ambiente anaeróbico nós conseguimos, começamos a perder certos, certos nutrientes em formas de gases e não é isso que nós queremos e como é que nós sabemos que eles estão a ser perdidos em formas de gases? se estás a cheirar mal, estás a perdê-los se está a cheirar a mal, se a cheirar amoníaco, está a cheirar a enxofre, a cheirar uma carrada de coisas que pode cheirar, são diferentes cenas que estão a ser libertadas. Em vez de ficar em no teu composto para depois ser mais uma cena para os microorganismos, mas ser mais uma cena que as tuas plantas vão adorar, não, estás a perder isso para a atmosfera, lá está, o ciclo vai continuar desses, desses elementos, o que é fixe, mas se calhar é isso que nós queremos, por isso tudo depende do que nós quisermos. Daí uma das formas fixas de cultivar os micro-organismos pode ser no composto também. Não é a forma que calhar mais, mais comum de fazer, mas é uma forma que funciona. E quantos mais ingredientes tu metes no composto, melhor. Mete para lá, com, mete para lá tudo o que seja bom e saudável, mete para lá com força, não tens medo. Por isso essa é só uma forma. Outra forma também, lá está, pode ser através de bocate e aí já vamos usar mais a manta morta da floresta e vamos juntá-los com, com farelos, água e açúcar e vamos depois misturar aquilo tudo, vamos ter ali cerca de 50% de umidade de água até que depois metemos dentro de um, de um barril ou de, um, de algo que nós consigamos fechar hermeticamente. Bem acalcado, bem compactado, super compactado e depois fechamos aquilo hermeticamente e esperamos por cerca de dois meses, mais ou menos, até aquilo lá pronto. Por isso, essa é uma outra forma também de, de cultivarmos a cena. E só aqui nós temos dois ambientes totalmente diferentes. O composto aeróbico que nós fazemos a quente é, é um ambiente que não tem nada a ver com o ambiente gerado ali no, no Bocachi. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que vamos estar ali... Uh, a dar ambientes que são mais propícios que são mais indicados a diferentes microrganismos. por isso vamos ter diferentes micro a expressarem-se mais em diferentes raços em diferentes níveis de populações que em diferentes, em, em, nas diferentes técnicas que nós vamos usar, seja um e composto, vão ser diferentes micro -organismos. Logo, se calhar, vamos ter diferentes aplicações que podemos usá-los. E essa é a cena fictista, porque tudo funciona. Há cenas que se calhar funcionam melhores do que outras, porque, lá está, se calhar temos vida mais apropriada à planta que nós estamos a crescer, ou ao objetivo que nós queremos atingir ali. Isso é uma cena e interessante. E há boia para -bo falar aqui. Mas, então, o que mais é que nós podemos falar aqui? -me ver aqui rapidamente. Deixa-me relembrar aqui a pergunta do... A pergunta do, do Fernando, que é para não andar aqui em círculos. Um, captura de micro-organismos eficazes, nativos, captura, pre preparação, como usar. Pronto, então já vamos, já vamos aqui uma carrada de formas de, de, nós, de nós podermos capturar e de nós podermos um, prepará-los. Nós podemos usá-los diretamente no sol, por exemplo. Essa é uma das formas também. Nós podemos, por exemplo, ou uma outra forma, então vamos cá falar dela. Nós podemos ir, mas o que nós queremos... Imagina que o sistema que vocês querem montar é tipo uma agrofloresta, um bosta de alimentos, algo assim com árvores, algo assim mais para. lembra se daquela história da sucessão ecológica da natureza? Pronto, algo assim mais para o final, onde o solo é, é super dominado por fungos, por exemplo. Então é isso que nós queremos, algo assim mais para o final. Então, se esse é o nosso objetivo, algo que nós podemos fazer é simplesmente é ir a uma floresta que já está, está super saudável e que, é, e que é uma floresta logo tem ali boé de árvores é tipo é um sistema que nós queremos replicar mas com outras espécies diferentes por exemplo ok, não faz mal nenhum nós vamos a essa floresta vamos a a manta morta da floresta que é a matéria orgânica que está em decomposição vamos aí e vamos agarrar nessa matéria orgânica que está cheia de vida lá e depois o que é que nós podemos fazer? Nós podemos colocar essa matéria orgânica junto das nossas, das nossas árvores, por exemplo, e, e tapar, cobrir com alguma matéria orgânica para essa vida, para, essa, para esses micro-organismos terem algo que comer. Isto porque alguns deles são saprófitas, mas nem todos são saprófitas. Alguns micro-organismos não são apenas de compositores de cenas. Eles são, também trabalham em simbiose com, com as plantas diretamente. Por isso também é uma coisa que, se é, vai estar a agarrar da, da floresta que está saudável para colocar na tua floresta que estás a criar e, e vai ajudar também. Por isso, isso é uma das formas que nós podemos fazer. Podemos simplesmente chegar à floresta, agarrar umas mãosadas, floresta saudável, uma vez mais, agarrar umas mãosadas e pumbas, meter ali na tua, na tua floresta, cobrir aquilo para dar alimento também aos micro-organismos e dares um ambiente que eles consigam viver. Porque se nós cobrirmos aquela. aquela aquela matéria orgânica da floresta e depois colocarmos num sítio a céu aberto todo ali, todo ali lixado tipo são ambientes totalmente diferentes aqueles micro-organismos estão a viver bem naquela floresta e estão a funcionar bem, porquê? porque têm aquele tipo de ambiente, lembra-te, -se, se calhar tem boé da sombra, se calhar não apanha um sol nenhum, se calhar, o sol nem sequer chega a tocar no, no solo, se calhar acontece isso logo estás ali a gerar um ambiente mais propício para diferentes vidas se expressar e isso vai acontecer. Por isso, se nós agarramos nessa vida e depois colocamos-a num, num sítio onde o ambiente é, tipo, nada a ver, ok, não quer dizer que vão morrer todos, mas possivelmente vais estar a beneficiar mais uns do que outros. E isso não quer dizer que seja mau, mas é possivelmente algo que vai acontecer, o que é ok. O que é ok. Uh, mas pronto, essa pode ser uma das formas também super simples de, de conseguirmos fazer essa, essa captura já vimos que podemos arrancar as raízes de plantas já vimos que podemos apanhar a manta-morta e é muito o que temos falado também podemos chegar e colher, um, colher folhas por exemplo, churume de ortiga o churume de ortiga é uma das cenas incríveis e, e vou falar desta especificamente porque foi uma delas que eu já, já vi uma amostra ao microscópio e tipo uou, fiquei surpreendido porque não estava nada espera de ver aquilo então o que é que eu vi? A cena do, do cirúme de ortigas, o que é que nós usamos? Usamos maioritariamente as folhas, mas se bem que tudo tudo lá para dentro, mas há malta que não, há malta que tira só as folhas e tudo funciona, tudo está bem. E o cirúme de ortigas, tens ali uma, os, as ortigas são, são acumuladores de dinâmicos, elas acumulam imensos uh, nutrientes, mas lembra, todas as plantas são acumuladoras de, de nutrientes, porque se elas estão vivas, elas têm ali elementos da tabela periódica nelas, porque se não fosse assim, elas não estavam lá, tu não conseguias ver nada. Uh, mas elas têm, por isso... Todas as plantas que têm nutrientes, são acumuladoras de, de nutrientes. Algumas que acumulam mais, que têm rácios diferentes de certos nutrientes, têm alto teor de, de azoto, por exemplo, ou têm cenas diferentes. Pronto, lá está, mais potássio, mais. N é cenas. E, e pronto, temos as nossas ortigazinhas. Incríveis. Churum de ortiga, algo é conhecido e fácil de fazer. Então, fiz uma para o de ortiga deixei lá, não sei se é quando eu tirei as amostras, que já estava no dia 5, já não sei bem, ou no dia 10, não sei, eu, eu tinha se vocês estiverem no nosso grupo de, de Facebook, vocês vão conseguir, vocês conseguem encontrar, encontrar isso, porque isso está aí alguns uh, Mas pronto, eu apanhei ali um bocadinho daquela água, meti aí uma gotinha no, no slide do microscópio, olhei para aquilo e tipo, uou, wow, aquilo estava vivo, estava cheio de micro-organismos, cheio, mas tipo, apinha bactérias e uma carralhela de coisas que eu não fazia ideia, não faço, não faço ideia, não sei, como identificá-las ainda, não, não conheço ainda existe tanta vida ali tipo, puf, tudo ali a mexer e eu, uou, não estava à espera disto mas a verdade é que lá está a vida está em todo lado e também está nas porras das folhas, na parte aérea nas minhas mãos agora, está tudo cheio de vida lembra dessa cena agora, esta história que, que, que se conta agora aí do, do coronavírus de que é uma ceninha microscópica que nós, que nós não vemos e que pode estar, entre aspas por toda a parte, assim como estão bactérias, assim como estão fungos e essas coisas todas Yeah, está tudo por toda a parte, essa vida está em toda a parte e quando nós damos o um ambiente certo para ela se poder expressar ela vai se expressar isso é algo que vai acontecer e, e pronto, lá está na parte aérea da das plantas também temos vida e nós podemos apanhar essa vida que vai ter lá micro-organismos e se esses micro-organismos forem de um local temos ali micro-organismos também nativos nativos daquele local, por isso também funciona pois isso podemos agarrar naquelas, naquelas plantas agora estamos a falar de, de churume de ortigas mas não, de ortigas aliás mas não tem que ser ortigas, nós podemos fazer churumes de com qualquer planta, e repito uma vez mais, podes fazer churumes com qualquer planta, o resultado vai ser sempre diferente, porquê? Porque o ingrediente é diferente, porra. E o ingrediente sendo diferente, tens lá diferentes micro-organismos, tens lá diferentes rácios de nutrientes, tens lá diferentes cenas, por isso, diferentes ingredientes, fazem diferentes coisas tão simples como isso yeah, e podes fazer então esses, esses charumes de ortigas esses charumes de plantas que consiste no quê? consiste em teres um balde de água sem cloros e coisas assim para nós não matarmos a nossa vida se tu tiveres cloro ou se a água que tu tiveres é apenas água da companhia água de cloro então se for apenas cloro que existe aí podes simplesmente deixar a água ar livre por um dia ou dois e pum, está-se bem o cloro é volátil vai sair da água tranquilo para acelerar esse processo podes remexer na água podes meter um borbulhador lá mas aí já estás a usar energia e se calhar não há necessidade disso, mas podes simplesmente tu fazer ali uns remoinhos na água, agitares a água para que, essa, para que o cloro saia mais rapidamente. É uma das formas também. Um, se não for apenas cloro, se tivermos lá, por exemplo, cloramina ou outros tipos de, de químicos que são usados e que têm, têm a sua função, não estou a dizer que são... Maus, eles compram em função deles e compram em função deles porque o nosso sistema ainda é centralizado, por isso nós metemos água toda num sítio e depois temos que tirar, temos que distribuir a água que está tipo, centralizada num ponto e temos que a distribuir por centenas e dezenas, ou o raio que for, de, de quilómetros, de metros de, 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 de tubos, e depois temos essas centenas e metros de tubos, a vida a biofilme vai começar a lá a ser gerada, porque lá está vamos ter ali um ambiente propício para certa microbiologia se expressar. E aí a microbiologia vai -se começar a expressar lá, e depois se calhar vai começar ali a criar um ambiente lixado, e vai lixar a água, e depois se calhar a malta que está na outra ponta já bebe daquela água, e aí é que morre mesmo. E, e se calhar não é isso que nós queremos. Mas se calhar não morre, se calhar simplesmente ficava com o sistema imunitário mais reforçado, mas se calhar apanhava um abanão, um abanão, ou um abanão, um abanão, ou, ou então batia a bota mesmo, também podia acontecer. Então já, meteram o cloro, meteram aquelas porras para, para solucionar esse sintoma, porque aquilo é na verdade um sintoma de que se calhar não é o melhor sistema que nós usarmos, mas pronto é um, um à parte, e eu não sei se é não <risos> mas pronto, então nós temos, nós temos essa coisa a acontecer então se tu tiveres cloro, já sabes como é, agita a água deixa lá de um dia para o outro, ou algo assim, ou mais um bocadinho se tiveres, se quiseres ter a mesma certeza, mas de um dia a 24 horas, dá na boa para o cloro sair de lá um, se for cloraminas e outras coisas, porque eu, que eu vi que existem certos municípios que usam outros tipos de, de químicos, alguns deles eu nem sei se, se, se os consigo parar, entre aspas, uh, não sei se são voláteis, se são de outras formas, mas algo mais que nós podemos fazer, existe muitas cenas mais que nós podemos fazer se tivesse cloramina, por exemplo, porque a cloramina já não é volátil por isso vai-se manter -se lá na água. Uma coisa super simples que nós podemos fazer é colocar para lá ácidos úmicos. Isso pode ser tão simples. E como é que nós fazemos ácidos úmicos? Por exemplo, temos o nosso chá de composto... O nosso chá de composto, não. Temos o nosso composto, seja ele de minhoca, seja ele do que for, composto quente, mas composto bom que não cheira mal. Temos o nosso composto, arranjamos um tecidozinho qualquer, de algodão, o que for, uma coisa qualquer, não interessa o que é que é. Arranjas um algodão, um tecido qualquer, metes uma taça por baixo e por isso metes taça, o tecido em cima da taça, composto em cima do algodão e em cima do tecido, por relato com o algodão e depois com a água, e aí já convém que a água seja mesmo limpa por isso arranja água se, não tiveres, se só tiveres apenas água da torneira da companhia, arranja de um garrafão uma coisa assim qualquer, água que não, te, não seja tratada, mas para quem não tem é fácil ou coleciona das chuvas, o que for e depois vamos deitar por cima do, deitar por cima do composto levemente muito lentamente. E isso vai fazer o quê? Vai fazer com que essa água passe pelo composto e vai começar a lixiviar certos ácidos úmicos e fóvicos e outras coisas também. Mas isso é o que nos interessa aqui. Por isso a água vai começar ali a ficar mais escurinha e é isso que nós queremos, mas a água por estar escura não é sinónimo que tens lá ácidos úmicos e fóbicos, porque isso depois já depende da qualidade do teu composto e essa é a grande verdade, porque o teu composto pode ser uma bosta e pode a água também estar a ficar escura mas não tens aquilo lá, tens lá se calhar outras coisas tens lá outros ácidos que já são se calhar nocivos a plantas, por exemplo, por isso tudo depende mas pronto, esta é uma das formas que nós podemos fazer depois adicionamos esses ácidos úmicos à água e puffs, cá caput, caputs, que lá se foi a cloramina, acontece isso, também podemos adicionar uma coisa que se calhar ainda é mais simples para a maioria das mal da malta se bem que também vocês podem comprar ácidos úmicos e fóbicos pela neta de, uh, fora. Uh, mas outra coisa também que é super simples de arranjarem que é a vitamina C. Vocês podem arranjar uns comprimidinhos, um efevercente, ou não, o rei que for, pós, whatever, uh, de vitamina C e colocar por dentro da água e isso também vai lixar a cloramina. Uh, mas pronto, então, já falámos aqui mais coisas e não é por aí que nós queremos ir agora. Mas, mas isto para quê? Estamos aqui a falar de... Estamos aqui a falar de churumos. E chorumes é importante nós usarmos também água que seja limpa, por isso se a tua água tiver é cloro ou cloramina, já viste formas de, de conseguires tratar isso. Por isso, vamos fazer os nossos, churimos, os nossos churumos, vamos ter um recipiente com água e depois vamos encher aquilo cerca de... sei lá, meio ou um bocadinho menos de meio. Eu normalmente não uso, menos, não uso meio, uso para aí um terço. Encho um terço de... Um terço de um terço do recipiente, seja o qual for de, da planta que eu vou fazer um churume de, por isso se for ortigas, encho um recipiente com um terço, um terço cheio de, de ortigas e depois água lá para dentro até ficar cheio, cheio, cheio. E pum, está feito. Depois é só esperar durante, durante... No caso das ortigas, se esperasse até 3 dias é quando é mais eficaz para... Para, para usar como pesticida entre aspas, e se esperares até mais 10 dias, se deixares lá durante mais 10 dias, para aí assim, já é mais fixe para para microorganismos, micro não, já é mais fixe para fertilizante, que assim é cena, para colocar no solo. Por isso, até 3 dias, fixe para para eliminar certas pragas, até até 10 dias ou depois de 10 dias, é fixe para colocar no solo também. E foi essa a mostra que eu vi. Foi até 10 dias, eu não mexi aquilo, porra nenhuma, não fiz nada disso, porque deixei aquilo mesmo lá, queria ver o que acontecia, aquele cheiro mal como um deixa deixei deixe que vos diga, porque lá está, estamos ali a criar um ambiente uh, anaeróbico. Um, yeah, então eu vi uma amostra daquilo, cheio de vida, uau, brutal. Por isso essa também é uma das formas que nós conseguimos também captar esses micro-organismos nativos, porque se eles são nativos, estão naquele local e se foi lá que tu colecionaste foste lá captar as tuas, as tuas plantas para fazer o churume pumba, tens ali os micro-organismos desse local feito <risos> e já, yeah, essa é uma das formas, pode ser com churume pode ser ortigas, pode ser uh, lavanda pode ser uh, o, o que tu quiseres qualquer planta dá, qualquer planta dá vais ter diferentes resultados, vais ter diferentes cenas mas qualquer planta dá claro que certas plantas que são mais eficazes do que outras que certas plantas têm utilizações mais genéricas do que outras que já têm utilizações mais um, mais que mais focadas numa, numa certa cena sim, essa é a grande verdade porque lá está, diferentes ingredientes vão dar diferentes uh, outcomes diferentes uh, resultados, por isso nada vai ser igual mas já, yeah, xerume de ortigas com soldas, isso funciona super bem um, alfafa, funciona super bem alfafa ou não, que queria chamar funciona super bem e essa malta assim funciona tudo bem, isso é tudo fixe e isso calhar é das coisas que estão mais estudadas ou que mais malta usa ou usou, logo conhece melhores resultados já, yeah, possivelmente mas yeah, tudo isso funciona bem. Por isso isso é uma outra forma de nós conseguirmos capturar e processar esses micro-organismos e depois usá-los. Usá-los diretamente no nosso sol, por exemplo. E estamos a colocar lá também esses micro-organismos para lá. É uma forma também interessante de o fazer. Essa é outra forma. Outras formas que nós podemos capturar os micro-organismos também, também são simples. Pode ser com pode ser com o quê? Podemos dar comida. Se nós tivermos comida que atraia diferentes micro-organismos nós podemos meter essa comida no local onde esses micro-organismos estão e depois estes micro-organismos vão ser atraídos para a comida e vão começar a crescer lá na comida e depois nós podemos agarrar nessa comida que agora está cheia de micro-organismos e podemos usar e fazer o nosso composto podemos usar e fazer uma carrada de outras coisas uh, preparados anaeróbicos aeróbicos, o raio que for, que for e podemos fazer isso deixa me dar-vos aqui uma parte que é algo que eu ainda não conheço muito que é que é agricultura como é que é? Korean Natural Farming acho que é isto Korean Natural Farming. Então isto quer dizer o quê? Agricultura natural coreana. Acho que é isso. K-Korean-N-F. Uh, n f, -N -F. Pesquisem, isso no, pesquisem isso no Google. No Google o que vocês quiserem usar. K-N-F e... vocês vão gostar. Um, mas já, yeah. então, só para, para vos dar uma parte porque é que eu estou a falar dessa cena. Uh, K-N-F, vocês pesquisem por isso. Korean, na, Korean Natural Farming. E basicamente isso é, tem uma base do caraças de, de fazer essa captura de micro-organismos que estão por aí, que estejam nas plantas, estejam no caraças que for, e é com cada mistela mais maluca e que funciona, que é incrível. Tipo, a malta que mistura praticamente tudo para dentro do bidão adiciona água e pumbas, espera, e depois manda aquilo para o solo e pumbas. E tem quantos a crescer? Boa, é interessante aquilo. Vocês vão gostar de ver isso. Pesquisem por isso no, no Google ou vocês usarem e vocês vão gostar de ver. No YouTube também é uma carada de vídeos. Aprendam por lá. Aprendam com essa malta que está a pôr isso em prática e é do caraças. Digo isto pelo que eu vejo. Eu ainda não experimentei muito isso. A verdade seja dita. E yeah, por isso isso também é uma das formas. Nós, nós agarrarmos, por exemplo, em arroz e podemos cozinhar o arroz ou não, mas lá está. Se nós cozinharmos, vamos atrair certas vidas. Se nós não, se nós não cozinharmos o arroz, vamos atrair outras vidas. É uma das formas. Por isso, quem diz arroz diz outra coisa qualquer, outra coisa qualquer funciona, por isso agora vamos focar no, no arroz mas lembra-te, pode ser o que tu quiseres mas lembra-te, diferentes ingredientes diferentes comidas vão atrair diferentes vidas, ponto imagina imagina que tu odeias espinafres, e eu metia uma taça de espinafres ali ao fundo e metia uma taça de sei lá, de mangas na outra, e tu adoravas mangas mas odiavas espinafres, então tinha ali duas taças para a qual é que tu ias se calhar ias para lá lado têm as mangas, não é? Porque é isso que tu gostas de comer. Se calhar não, nem tocavas que é nos pinafras. É a mesma porra que acontece no solo. Se nós colocamos para lá diferentes comidas, vamos estar a beneficiar diferentes micro-organismos e não outros, porque há micro-organismos que adoram as comidas que nós lá metemos. Há outros que tipo, não, nah, não é para mim, passo, vou mais para aqui, para este lado. E essa cena acontece. Da mesma forma que diferentes plantas trabalham com diferentes micro-organismos. As plantas lá está, através da fotossíntese, criam aqueles açúcares que libertam pelas raízes, e esses açúcares não são todos iguais. São açúcares diferentes. Todas as plantas criam o seu próprio açúcar. E, e pronto, esses açúcares vão ser um alimento que vai beneficiar mais certos micro-organismos do que outros, ou seja, há micro-organismos que vão adorar aqueles açúcares, há outros que hum, não me diz nada, eu prefiro mais os açúcares aqui desta planta aqui ao lado e essa é a cena fixa, e quanto mais plantas, diversidade de plantas nós estivermos a usar isso quer dizer o quê? Que vamos estar a colocar no solo mais diversidade de açúcares isso quer dizer o quê? Que vamos estar a alimentar uma grande variedade uma grande variedade de, de tipos diferentes de vida de microvida e é isso que nós queremos também, porque a microvida cria a estrutura bem da ficha, para depois as nossas plantas ainda ficarem melhores e depois uf, é todo ali um ciclo de regenerativo a acontecer isso é ficha mas dizer isto porquê? vamos falar também então, lá do nosso arroz, vamos voltar aqui atrás podemos fazer o nosso arroz cozido, bem cozinhado sem sem químicos, sem sais, sem nada porque lá está, se nós colocarmos isso lá lado depois só, só vamos estar a atrair certa, certas vidas e ah, mas os químicos mata tudo não, há, há coisas que sobrevivem aos químicos Há coisas que sobrevivem a diferentes químicos. Na verdade, tudo é químico, na verdade. Por isso, é o que nós queremos dizer é que há coisas que sobrevivem a certos tóxicos. lembras que nós falámos no início deste podcast? De nós falámos de que descobriram uma, umas bactérias ou fungos que se alimentam de, de radioatividade. De alimentos que, que. Ai, que seja. Ai, de cenas que estejam contaminadas com radioatividade ou, ou dela própria. nem sei o que é radioatividade, se queres que eu te diga. Mas, mas, já yeah, que se alimentam disso. Há coisas que se alimentam do petróleo. Há coisas que se alimentam de de nós, <risos> por isso há coisas para comer tudo, essa é a grande verdade e quando nós conseguimos identificá-las é fixe e yeah, então pronto fazemos o nosso auzinho cozinhamos o nosso arroz bem, bem cozinhado, porque isso vai atrair diferentes vidas, mas isso são é receitas que existem para ir pela net, por isso pesquisem por aí. Até mesmo em português, se vocês pesquisarem no YouTube por, por colher micro-organismos uh, eficientes, vocês vão encontrar uma carrada de vídeos, e o Vitoriano e outras maltas aqui do, do nosso grupo, eles fizeram uma carrada de, de experiências nesse sentido e eu também tenho as minhas lá feitas de, de fazer essas, essas colheitas dessa forma mas já sai, existem muitas formas de fazer essas colheitas todas elas vão ser diferentes, e isso não quer dizer que sejam umas melhores do que outras, vão ser diferentes então já, yeah. uma vez mais temos o nosso arroz bem cozinhado sem sais, sem nada, só água, arroz e calor cozinhou aquilo feito bem cozinhadinho, bem para pa passado depois o que é que nós podemos fazer? agarrar num tecido qualquer, pode ser pode ser algodão, pode ser o que tu quiseres e vamos meter o nosso arroz para lá vamos fechar aquilo de alguma forma bem fechadinho e depois vamos colocar isso num local onde nós queiramos cozinhar nós queremos hum, captar certos micro-organismos, pode ser numa floresta, pode ser num local, sei lá, um local onde tu queiras captar normalmente fazes numa uma floresta na manta morta da floresta debaixo de uma árvore, isso assim mas não tem, que ser, não tem que ser mas tudo depende do que tu queres captar mas pronto, para este efeito vamos levar esse, esse arroz que está agora nesse saco, para dentro de uma floresta, vamos debaixo de uma árvore que esteja bastante boa de saúde e depois tudo que nós vamos fazer é o quê? tudo que nós vamos fazer depois é colocá-la lá, tapá la com matéria orgânica e deixá-la lá por uns 15 dias. Deixamos lá por 15 dias, depois 15 dias depois voltamos lá. Pode ser mais tempo, pode ser mais tempo. Mas passado 15 dias voltamos lá e já vamos ver que podemos sacar a nossa, o nosso saco, o nosso... O nosso rosto está lá dentro daquele saco que nós fizemos, não é? de tecido. Podemos tirar aquilo e tu vais começar a ver que, se calhar já há fungos a crescer por lá, que já está cheio de cenas brancas, já está cheio de, de pintinhas, já está, já está a começar a ser decomposto. E é exatamente isso que nós queremos, porque o que é que te compõe as cenas? Micro-organismos decompõem cenas. Não são a única coisa que te compõem, porque também pode haver decomposições térmicas, como falámos no, no podcast anterior, mas os micro-organismos também decompõem coisas. Por isso, se aquilo se está a começar a decompor, quer dizer que está cheio de vida lá, a comer aquilo e é isso que é a composição. são é vida a comer as coisas e a quebrar aqueles elementos em elementos mais, mais pequenos ou primários, aqueles elementos de tabela periódica que nos compõem a nós todos Pronto, os micro-organismos basicamente são, são desconstrutores dos legos que montaram o nosso corpo e o corpo de cenas que estejam vivas e yeah, então é isso que está a acontecer Já temos ali uma carrada de vida, depois podemos pegar naquela vida, irmos até à nossa casinha ou o que for e depois aí já podemos escolher que forma é que nós queremos multiplicar esta vida. Se nós damos um ambiente aeróbico a, a, a pedaços daquele arroz tenham, que tenham cores brutais, se, o que for, por isso vão ter lá colónias de bactérias ou são fungos ou, ou o que for que está lá, se nós dermos um ambiente anaeróbico, ou seja, sem a presença de oxigênio, pode ser colocar aquilo em água, colocar para lá um bocado de comida para, para aquelas bichezas <risos> crescerem, pode ser açúcares, melaços, por exemplo, por isso podemos colocar água, podemos colocar melaços, podemos colocar para lá os micro-organismos que estão no arroz, por isso metemos para lá pedaços de arroz que tenham gosto, que um tu vejas que estão assim a ser, a ser... que estão a ser comidos, basicamente, metemos para lá e podemos fechar aquilo. Ao fecharmos aquilo, o que é que quer dizer? fechamos aquela cena, nós metemos para lá a comida e metemos para lá a vida, nós metemos essa vida que vai começar a comer aqueles açúcares, vai começar a reproduzir-se, logo vai cada vez haver mais dessa vida, e essa vida depende da vida, mas muitas delas vão respirar oxigênio e vão inspirar um, dióxido de carbono, por isso, o que quer dizer, que tem ali um ambiente fechado, onde as populações vão estar a aumentar, isso quer dizer que os níveis de oxigênio vão começar a baixar, os níveis de dióxido de carbono vão começar a subir e... Puff, Tens um outro ambiente totalmente diferente. E depois isso vai ser um ambiente que vai beneficiar outros micro-organismos que, que consigam sobreviver nesse ambiente. E depois aí o que é que vai estar a acontecer? Vai estar a multiplicar esses micro-organismos. E essa é uma cena que também acontece. São sempre como isso. Tens que ter atenção, porque se tu fizeres isto uh, tens que ir abrindo de vez em quando a tua... Um, abrindo de vez em quando... Uh, o recipiente que tu usas para fazer esta, esta, esta mistela, fazer este cultivo de micro-organismos tens que ir abrindo de vez em quando porque aquilo vai começar a gerar, a gerar pressão ali ou também podes colocar um borbulhador naquilo e pum, está superfície. porque o objetivo nesses preparados anaeróbicos é que não entres lá ar tu queres, não queres lá meter oxigênio lá para dentro não queres lá renovar ar nem empurra nenhuma mas queremos tirar, alguns nem queremos, por exemplo, o Boccaccio, nós não vamos fazer nada, vamos simplesmente fechar aquilo tudo e fechar mesmo, e pum, mas, mas pronto, no Boccaccio é, um, é outras coisas que estão lá a acontecer, é outros tipos de fermentados, uh, mas ali aquilo também vai fermentar, e vai ter outras reações também, e hum, por isso convém nós irmos abrindo aquilo que temos a tempo, ou meter lá o borbulhador para que saia o ar, mas não entre, esse é que é o grande objetivo disso, por isso yeah, se nós fazermos, fizermos dessa forma, vamos estar a beneficiar certa vida ou uma carrada de vida diferente, de bactérias diferentes ou do que for e, e brutal. E a cena ficha que nós normalmente queremos o nosso solo aeróbico, ou seja, com presença de oxigênio é isso que nós queremos, por isso se esse é um ambiente que nós queremos dar ao nosso solo fofo, solto, cheio de buraquinhos, cheio de estrutura boa, se esse é um ambiente que nós queremos dar, então vamos, vamos colocar lá, uh, lá micro-organismos que, que nos ajudem a alcançar isso. Essa é uma cena fixe. Por isso, maioritariamente, vamos colocar para lá microrganismos que sejam aeróbicos. Porque se nós queremos esse ambiente lá, é isso que nós vamos colocar para lá. Mas certos micro-organismos, eles trabalham em ambos os lados, como nós falamos aqui no início do podcast. Se ambos micro-organismos trabalham tanto em ambientes anaeróbicos como em ambientes aeróbicos. Se tenham oxigênio ou não, eles estão lá para trabalhar e, e cumprir a sua função. E muitos desses, desses micro-organismos nativos também têm essa, essas cenas também conseguem sobreviver tanto a uma coisa como a outra coisa, isso é uma cena fixe por isso, muitas dessas coisas são super eficazes para isso, por exemplo, o Jair Restrepo vocês pesquisarem por ele aí no Google também, ou onde vocês quiserem se pesquisarem por o Jair Restrepo também vão ver que ele tem uma carrada de vídeos, uma carrada de preparados incríveis que ele, que ele faz, tem livros do Caraças e vai ser um livro novo em breve, bem como um curso online que ele também vai ter, ou já tem se calhar na é verdade e, e até lá podem ser Você também podem pesquisar por trifal Ordinário, está lá um, um podcast que eu Pipe e o Pipi e fazíamos há tempos e temos lá uma entrevista com ele também, bem interessante. Mas isto para dizer o quê? Ele faz uma carrada de, de preparados e muitos deles são anaeróbicos e, e, e funcionam. Essa é a cena fixa funcionam também. Por isso já, há tanta coisa aí que, que ainda não sabemos. Eu de certeza que não sei tanta coisa sobre isso, dos micro-organismos. Mas pronto, ainda estou fazendo aqui um, um. agrupar aqui uma beca à coisa. Um, ui, deixa eu ver o que é que sabe passar rapidamente. Se isto está parado aqui o vídeo ou não. deixa-me ver rapidamente. Não, está fixe, está a bombar. Está a bombar, okay, ok, ok. Não, está a bombar, tudo bem. Ok, então o que é que eu ia dizer aqui? Fazendo aqui um, o ponto final aqui então do nosso episódio, porque já estamos aqui há um bocadinho, por isso o ponto final, e espero que tenha aqui partilhado convosco algumas coisas que tenham sido úteis. Mas agora vamos fazer aqui uma beca do, do resumo da cena. Então o que nós estamos vindo aqui a falar? Estamos vindo a falar de micro-organismos uh, nativos, de como é que nós podemos captar esses micro-organismos, como é que nós podemos prepará-los, como é que nós podemos crescer, Multiplicar essas populações desses micro-organismos e, e usá-los também. Depois existem diferentes formas, que claro, não, não tocamos tanto na parte do uso, mas noutros, noutros episódios podemos falar uma beca disso. Mas depois, diferentes preparados vão ter diferentes métodos de uso. Se forem líquidos, se vão ser mais fixos para colocar no solo, ou então se calhar são mais fixos para colocar diretamente na parte aérea da planta, porque lembra da a planta também está cheia de vida em toda ela, não é só no solo, que existe a microvida, também existe na parte aérea da planta. Nós, nas nossas mãos, no nosso corpo, em todo lado, na nossa flora intestinal, em todo lado, também estamos cheios de vida. E, e isso também é uma cena fixe. Por isso, diferentes cenas, diferentes preparados, têm diferentes tipos de aplicações. Essa é uma base bastante simples. Por exemplo, o composto, o composto quente, como, como falámos agora aqui no início, o composto quente nós podemos usar o composto físico no solo, mas também podemos, podemos fazer extrações de, dos micro-organismos que cresceram no nosso composto, podemos extrair essa vida para um, um, um extrato de composto, que é basicamente... Temos o nosso, o nosso composto dentro de um saco com cerca de 400 microns e depois vamos massagear esse saco com água. E vamos massageá lo para quê? Para fazer a extração da vida para a água. Queremos diluir, queremos extrair a vida que está dentro do composto. E criou aquela terra incrível. Queremos extraí-la para a água. E isso nós precisamos ali haver um meio mecânico para fazer isso. Um, e por mas temos agora aquela água que está cheia de, de uma carreira de outras coisas. Mas... A grande cena que nós temos ali aos micro-organismos lá e depois podemos puf, regar o nosso solo com aquilo. Por isso já não está sólido. Nós usamos, começámos com uma cena sólida que é, era é o composto, mas depois extraímos os micro-organismos que ali estavam para a água agora e nós podemos usar essa água para regar. Também podemos agarrar nesses micro-organismos, meter para dentro desse saco, meter para dentro de um, de um balde com água, meter para lá um, um, uma bomba de ar que vai começar ali a gerar ar, vai começar ali a agitar aquilo tudo, ou seja, vai manter os níveis de oxigênio... Um, bons, acima de seis partes por milhão, ou seja, vai ser ali um ambiente aeróbico, e é o que nós queremos, e depois vamos fazer o quê? Vamos colocar para lá vida, a vida, vamos colocar para lá alimento, a vida já está no composto, vamos colocar para lá alimento. Então o que é isso que, que é isso que quer dizer? Estamos a dar um ambiente aeróbico, estamos a colocar para lá vida dentro do nosso composto, e estamos a colocar para lá alimento para essa vida crescer. E depois essa vida vai fazer o quê? Exatamente isso, vai começar a crescer com força, e, e pumas, é uma outra forma de multiplicares a vida que tenhas num punhado de composto, vais multiplicar aquela vida em muito, dez vezes mais ou mais, e depois podes usar essa vida que está super ativa, podes usá-la diretamente para a parte aérea da das plantas, porque como ela está super ativa, está a desenvolver uma carrada de colas que vão ficar coladas, literalmente, nas superfícies das plantas, por exemplo. Por isso, isso é um, um método muito mais eficaz para usares na, na parte aérea da das plantas. Isso é uma cena fixe. Por isso lá está, do composto, tanto podemos usar sólido, como podemos usar líquido num extrato de composto e colocá-lo no solo, regar no solo como podemos fazer um, um chá de composto e aplicar na parte aérea da planta por isso do mesmo ingrediente conseguimos fazer uma carrada de coisas e a mesma coisa acontece para outros também para outros também, bocacchi, ucaraças uma carrada de coisas, existem tantas coisas existem tantas, 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 tantas tantas formas incríveis, tantas possíveis soluções incríveis, nós podemos usar essas coisas por isso já, não falámos muito disso, mas falámos da parte então dos micro-organismos nativos e relembro uma vez mais o é que são estes microrganismos micro-organismos nativos, nativos. Pelo menos é a definição que eu estou aqui a criar na hora, simplesmente lendo o que é que cada palavra significa e estou a chegar, pelo, a chegar ao, ao significado dessa palavra dessa forma. Não quer dizer que se calhar não haja ali uma definição científica disso e se houver pesquisa, por favor, e mesmo que não haja pesquisa, não acredites em tudo o que eu digo, vai ver, faz as suas próprias as tuas próprias pesquisas, é super importante, aprende por ti, questiona tudo, mesmo que eu digo, e o que tu dizes também, questiona isso também. Um, mas yeah, então, microrganismos nativos são organismos microscópicos, é isso que micro quer dizer, organismos microscópicos e nativos, quer dizer que são originários de um local Por isso, são micro nativos, normalmente nós queremos usar micro que sejam... Do local onde nós estamos ou do local em que nós os vamos utilizar. Porque isso é o que nós queremos. Nós não queremos, por exemplo, ir à África, porque há lá uns micro do Caraças, ir lá e buscá-los lá e colocar aqui no nosso. fazer preparados para colocar aqui no nosso solo. Se calhar não queremos fazer isso, porque eles estão tão habituados, esses micro-organismos estão tão habituados ao, ao ambiente em que nós os tiramos de lá e aqui eles vão encontrar um outro ambiente totalmente diferente que se calhar nem se vão expressar, se calhar vão morrer. É possível. Ou então, se calhar não. Se calhar vão, vai funcionar, vai. Também pode acontecer. Mas existe uma grande chance de, de isso não acontecer. E essa era interessante, por isso nós podemos usar esses micro-organismos que já estão aqui à nossa volta e como nós conseguimos capturá-los, primeiro tudo observando locais que estejam saudáveis, por isso se as florestas estão saudáveis, se as plantas estão saudáveis vamos buscar é essas. Aquelas que não estão saudáveis, não queremos nada com elas não, não é que não queremos nada com elas, mas não as queremos usar para isso, Nós queremos usar para multiplicar esses, esses, esses micro-organismos que possam estar nela e que possam estar a lixá-la daí as razões de ela estar doente, por exemplo por isso nós não queremos isso, nós queremos usar coisas que estejam Uh, saudáveis. E aliás, nisso também há uma cena super interessante que é não sei se vocês já souberam disto, mas há umas, uma carrada de, de doenças que estão agora a começar a ser uh, tratadas, ou pelo menos existe ali uma, existe ali uma, uma esperança do caraças em conseguir tratá-las de uma forma que parece super estranha, que é basicamente isto ouve bem isto transplantes de fezes já yeah. <risos> há doenças que estão a ser tra tratadas com transplantes de fezes, basicamente Passar as fezes de um humano para o outro ajuda o outro humano. Como é que isto acontece? Um humano saudável, se o humano está saudável é porque tem um microbioma bom, tem os micro-organismos dos seus intestinos, essas coisas todas, bons. Se não tivesse isso, o humano não estaria saudável. Não quer dizer que seja a única razão, mas é uma das razões. Por isso eles vão a pessoas saudáveis que tenham... Pronto, se são saudáveis é um bom indicador, lá está. E, e depois tiram amostras de, de fezes... E sacam essas fezes, porquê? porquê? Porquê as fezes? Porque as fezes lá está. A flora intestinal do teu intestino está cheia de flora, está cheia de micro-organismos. Por isso, se tu estás saudável, também é fruto da tua flora intestinal. Por isso que eles fazem é vão. Sacar um pedaço de fezes que está cheio de micro-organismos que, que são bons e, e que nós. Pensamos que sejam bons, porquê? Porque o humano de onde nós os tiramos está saudável, porque se o humano de onde nós os tiramos estava doente, hum, se calhar não queremos usar estas. Mas se o humano está saudável, vamos tirar esses micro-organismos micro de lá e vamos colocá-los num outro humano que esteja doente. E isso tem visto, tem, tem vindo a dar excelentes resultados. Super fixe, pesquisem por isso, vocês vão gostar de ver. Há cenas mesmo incríveis, há, há doenças mesmo incríveis que nunca se pensava que, que tivesse assim uma. uma. Não quero dizer cura, mas uma melhora, que desse uma melhora desta forma. E é do caraças. Porque basicamente o que nós estamos a fazer é, é ir buscar micro-organismos nativos, são nativos de nós humanos, ir buscar esses micro-organismos onde eles estão e colocar num, num outro humano que não tenha esses micro-organismos lá. E que depois passa a ter. E depois começa a ter melhoras. Não é fichas essa porra? Acho, acho isto por tal. E é a mesma coisa que nós fazemos no solo. Vamos buscar micro-organismos a um sítio um local que... Que está super, bem, super saudável, vamos buscar esses micro lá e vamos colocar num sítio que nós queremos dar vida, que nós queremos colocar saudável também. E é do graças. Como ambas as coisas estão, estão, são tão iguais. <risos> está tudo ligado, não é? E é isto, Nalda. Por isso, esta foi uma beca aqui, que nós falamos aqui. Falámos uma beca de composto, falámos uma beca de bocadinho, falámos uma beca de, de micro-organismos, essas coisas todas, de, até de, de cover crops, falámos, porque as plantas são têm um papel importantíssimo. Porque nós podemos depois fazer. Colocar ali uma carrada de vida ali para o nosso solo. Imagina que tens um solo exposto e tu queres regenerar aquilo. Tu não vais conseguir regenerar aquilo apenas com vida. Apenas colocando para lá composto. Apenas colocando para lá chás de composto e uma carrada de outras coisas. Porque se depois nós não colocarmos para lá as plantas, temos que ser nós sempre a alimentar a vida que está lá. Se calhar não faz tanto sentido. Se calhar faz sentido nós criarmos ali o sistema completo seja ele look for, e tudo depende do teu objetivo tudo depende do que é que tu queres, essa que é a grande cena porque existem muitas possibilidades, existem muitas possíveis soluções para conseguires mas, mas se tu quiseres apenas regenerar aquilo não vai ser apenas com, com, a colocar para lá a vida que vais conseguir fazer isso porque tens que colocar lá outras coisas também nomeadamente, e quando eu digo vida uh, micro-organismos, tens que colocar para lá outras coisas também tens que colocar para lá também plantas essas plantas, através da fotossíntese vão alimentar com os microorganismos, com os açúcares que elas criam e libertam pelas raízes. Porque, por isso, isso também é preciso. E depois, e depois temos que começar a tornar as coisas cada vez mais complexas. Não temos, mas podemos torná-las mais complexas. Podemos torná-las mais sintrópicas, em vez de ser, ser uh, um, ent entrópicas. Hã? Olha, agora estamos a esquecer o nome. Mas em vez, de ser, em vez de ser o oposto, ser algo simples, não, começar a tornar as coisas mais complexas. E isso é uma coisa boa. Porque o sistema é sobre complexo, malta se vocês forem uma, uma floresta, vocês vão ver que aquilo está a funcionar porque é super complexo e nós ainda não conseguimos ler aquilo tudo nós não conseguimos observar aquilo tudo nós sa não sabemos o que é que está lá a acontecer porque aquilo é está assim tão saudável nós conseguimos estipular, nós conseguimos imitar nós conseguimos criar florestas saudáveis também porque imitamos mas não quer dizer que nós saibamos exatamente o que é que está ali a acontecer porque da mesma forma nós podemos fazer cozinhar pão sem sequer saber o que é que está ali a acontecer, sem sequer saber de leveduras o que é que é essa porra nem nada nós podemos simplesmente seguir uma receita que nós sabemos que vai dar pão e juntar aí os, os ingredientes daquela forma esperar um bocadinho, meter no lume, meter no forno brrr, tens pão mas isso não quer dizer que saibas efetivamente qual é que foi o processo todo que foi preciso e que acontece para nós termos o pão por isso da mesma forma também pode acontecer com as florestas e tudo isso não quer dizer que nós não possamos usar e criar também florestas saudáveis porque podemos mas não quer dizer que nós saibamos efetivamente tudo o que está a passar debaixo do nosso solo porque se calhar se calhar é verdade se calhar só conhecemos cerca de 4% do que se está a passar cá embaixo do nosso solo se é verdade não sei que isso mas é isto não. por isso muito obrigado por estares aí desse lado espero que tenham gostado aqui deste, deste episódio de hoje e, e já sabes que para a semana vamos estar com outra vez às segundas-feiras também temos os nossos gravamos os nossos lives no nosso grupo de Facebook fechado por isso se tu estiveres a ouvir Há de haver aí um link na descrição que tu podes pedir para aderir ao nosso grupo fechado, mas para aderir tens de responder à perguntinha. É verdade, malta. Tens de responder umas perguntinhas que lá estão. Se não responderes, eu não te aceito. Desculpa lá, é mesmo assim. E, e se responderes, fiz eu qualquer malta entusiasma, malta, a entusiasmada malta confrontado naquele grupo, para, para partilhar os seus ensinamentos, para aprender também com a malta, e, e para fazer as suas partilhas também, essas coisas todas, e para participar também no nosso show do Val. Por isso é isso que nós queremos lá, e, e quero-te ver lá, malta. Essa que é a cena fixe. E, e é isto, malta. Por isso já sabes que uma outra coisa também que, nós, que eu tenho aqui para dizer é que se quiseres aprender mais para fazer mais um bom local é na nossa Escola das Soluções. Nós falamos aqui que temos uma, uma carreira de, de cursos. Nós falamos aqui de composto quente. Nós ensinamos-te a fazer um composto quente tal como a me faz lá na nossa Escola das Soluções. Cursos online tu podes aprender aí em tua casa no teu telefone, onde tu quiseres na verdade. Um, são brutais mas eu também sou suspeito, não é? Temos também os tais cursos de, dos cover crops. Tu podes aprender a fazer a tua própria mistura para atingir o teu objetivo, o objetivo que tu queres. Por isso, nós ensinamos-te isso. Nós damos te as bases para tu conseguires fazer isso. Nós ensinamos-te a pescar. Nós não te damos o peixe. Nós ensinamos-te a pescar para tu conseguires alimentar-te a ti e a tua família pelo tempo que tu queiras. E essa é a cena fixa. Gosto disso. É não dar o peixe para te ensinar a pescar outras coisas nós temos lá também, temos uma carreira de outros cursos, vocês depois vão lá ver coisas, desde produzir cogumelos, desde o último curso também é de chás e, e extratos de composto, porque nós falámos agora aqui de micro-organismos, por isso estou-vos a dar uh, cursos que estejam relacionados com isso, e esse é um dos que está relacionados com isso, porque basicamente nós fazemos o nosso composto daquela forma que dá um certo trabalho, e, e depois para nós conseguimos potencializar aquele composto, ou para nós conseguimos magnificar o efeito daquele composto, para, para termos, aumentarmos o lucro do trabalho que nós tivemos ao fazer aquele composto, é fazer chás e extratos compostos. Já falámos aqui uma como é que nós fazemos isso aqui durante este, este podcast, mas lá vais aprender como fazê-lo de uma forma mais, mais, mais sucinta. Está lá tudo. Uma estruturazinha incrível para tu poderes aprender aquilo facilmente. Por isso, na nossa Escola das Soluções, vocês podem aprender uma carrada de coisas, entre estas, outras e todos os meses agora estamos a começar a fazer a começar não, estamos a continuar a fazer uh, todos os meses um curso a ensinar-te uma possível solução para... Um, conseguir atingir um objetivo incrível, e é essa cena fixe, porque existem muitas formas de o conseguir atingir e nós ensinamos algumas delas, ou uma forma de fazê-lo, de fazê-lo, aliás. Isso é uma cena fixe. E, yeah, por isso, se quiseres aprender mais, para fazer mais, escolasoluções.com é um bom sítio para isso. O link está na descrição se quiseres saber mais. Também vê também, PossíveisSoluções.com, é o site aqui do nosso. Do nosso da nossa nave-mãe, digamos assim, do nosso projeto-mãe. E, e lá também vais encontrar, por exemplo, uma página de serviços, porque nós fazemos consultorias, fazemos, ajudamos Malta a planear o seu próprio terreno, ajudamos Malta a fazer essas coisas relacionadas com a natureza, relacionadas com a ecologia, a agroecologia, relacionadas com criar um sistema lindíssimo, regenerado, um, uma floresta que funciona, por exemplo, aí no, no teu local, onde quer que tu estejas e, e é isso, por isso também precisas de ajuda nisso vai lá ver o site, mais informações e depois já sabes que podes falar diretamente comigo, essa cena é fixe por isso malta, muito obrigado por estares aí muito obrigado por, me, por, por nos acompanhares aqui em mais um, um podcast gravado ao vivo e tu que estás a ver ou a rever ou a ouvir depois de, depois de estar gravado ao vivo, muito obrigado por estar aí também. Lembra-te que podes participar no podcast ao vivo também, isso é uma cena fixe. Deixando as tuas, os teus comentários e tudo, porque eu depois vou lendo e vamos discutindo os dois ou os três ou, ou mais aqui ao vivo, isso é uma cena fixe. Lembra-te também que, os nossos, que este aqui não é o primeiro nem o segundo um, episódio do nosso podcast. Temos mais, temos entrevistas também por aí, por isso vão aprender com outra malta que nós temos andado a conversa com e yeah, é isso malta, por isso não tenho aqui muito mais para dizer os micro-organismos são incríveis, nós precisamos deles para sobreviver nós precisamos deles em toda a parte, assim como nós precisamos de tudo tal como as plantas, tal como os animais, tal como o sol tal como o azoto, tal como, sei lá, nós precisamos de tudo nós precisamos da gravidade até, <risos> nós precisamos desta pouca toda está tudo ligado, e se nós tiramos um destes elementos ou se um deles fica ali baralhado, ou se fica em, em excesso ou em, ou em defeito ah, se calhar as coisas começam a ser complicar E é uma cena interessante. Mas, já malta, por isso, muito obrigado por estás aí. Vemo-nos na próxima semana, às segundas-feiras também, aqui no grupo. Vai ser assim quando nós gravamos aqui o nosso podcast. E, e é isto, já sabes. Torna-te uma solução, torna-te uma mudança que queres ver no mundo. E. e. e recolhe, recolhe micro-organismos cultiva esses micro-organismos prepare esses micro-organismos mete-os no solo mete plantas e regenera com força porque se é para regenerar nós podemos ajudar e essa é, que é a cena por isso vemos no próximo episódio obrigado por estar tchau, tchau este é o show do este é o show do